0: Hello， 所以在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面哦！大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千两百二十三集《小人物悲喜》，唯有耶稣掌管生命。节目邀请了真耶稣教会北台中教会的郑配军姐妹。邀请他在节目中和大家分享他的信主经过，还有信仰体验。那佩君姐她来自于传统信仰的家庭，从小呢，她会和父母一同到庙里拜拜祈福。后来佩君姐接触到算命占卜，刚开始的时候很好奇未来，但是她也渐渐觉得，凡事都求问算命，人的一生难道都要因为算命师的话而起起伏伏吗？某一天，佩君姐和曾经工作的教会姐妹相聚，在这位姐妹的邀请下，佩君姐第一次祷告，感觉心里非常的平静平安。那就开始的佩君姐的慕道过程，相信听众朋友们也都很想聆听到佩君姐详细的分享哦。那我们接下来就请佩君姐来和听众朋友们分享她的见证哦。
2: 大家好，我叫郑佩君，我本属北台宗教会。其实我在还没认识主之前，我从小就在传统家庭长大的。然后每当过节啊，或者是需要拜拜的时候，我爸爸跟我就是会带着我和两个妹妹一起到庙里，就是拜拜祈福、嗯。其实到结婚之后啊，就是又生孩子。其实我因为我前夫他是独子，那传统的观念就是祖先拜拜一定要传承，所以也会跟着拜。然后后来因为就是婚姻开始有了变化前夫其实渐渐跟我跟孩子分居，那婚姻那时候其实大大的走下坡。那我目前是单亲妈妈，然后。也带着这两个孩子一起来信主。其实人认识主啊，是藉由一个，就是藉由本会的一个姐妹，因她向我传福音及爱心的带领，让我能认识耶稣。那从慕道到受洗啊，还有领受圣灵这段期间哦、喔，其实我觉得神真的很奇妙，他就是带领我。那还有就是满满的恩典，那就是在此我要见证我信主蒙恩的经过。嗯
0: 哼、嗯，佩君姐可以先跟我们分享哦，在你还是信奉传统信仰的时候啊，你对于传统信仰有什么样的看法
2: ？就是其实啊，就是我前面有说到，我是一个传统家庭长大的，那我从小其实就是在这个拜拜的环境下长大。啊。那那时候，我对其实我对拜拜来讲，就是拜拜，我觉得是一个已经习习以为常的事情了。就是可能骑摩托车经过庙里面，经过庙，那我就是会停下停下来，然后就会双手合十的参拜。可是就是会觉得不知道内心会在拜什么，因为爸爸妈妈都会说，就是在拜之前哦、喔，就是。都一定要双手合十的拜，然后啊，内心一定要讲说自己是谁，然后家里的地址还有生日。可是当时那时候我还小，就是会觉得为什么就是拜拜还要讲就是这么多话，然后内心其实就是在讲的途中，有可能就在讲地家里的地址的时候，我心里就会不小心断掉，然后又要重讲，然后。又断掉，又重讲，然后我觉得那时候会觉得，为什么我一定要讲这么多？然后那时候其实心里会有一点小小的声音说：那如果是神，为什么还要再说这些话？那是神，难道不知道我们是谁吗？还有心里需要些什么？那内心就是那时候很有，就是疑惑。可是那时候因为就是是小时候。那随着时间，和家人都就是这样子教我这样子拜拜嘛。可是渐渐的，就是时间过了，那也没有想那么多。那后来长大之后，跟就是前夫结婚后，他的家庭也是个非常传统的家庭，就是每当过节初一、十五，其实都会准备拜拜的东西嘛，就可能去庙里拜拜，然后准备一大堆。就是可能呃有鸡呀、啊、有鱼呀、啊，然后就好像在半斗的那种感觉，对，但、呃、是不过就是很虔诚就对了。那几乎都是呃，我前夫那边几乎都是阿妈在拜拜，几乎都是他在在传拜拜的东西，那就是也很虔诚。然后不过他们家也有也还蛮迷信算命的事情。那我前夫他们家人哦。他们还会自己学算命的技巧，然后因此啊，其实我嫁到我前夫之后啊，前夫家之后，更常接触庙里拜拜，也常常带我去算命，到哪里哪里的算命师很厉害，所以他就会带我去算，然后他自己也会去算。那我印象最深刻的是，其实我前夫他会为自己的未来或前途，一直去请教算命师。要怎么样给方向？对，就是为了要赚钱嘛。然后当时啊，其实在旁边的我，我非常好奇未来到底会有什么冲击嘛。那个时候，然后也会请那个算命师帮我算，但算命师都只跟我说一句话，他说：“你不要想太多，把自己的事做好就好了。”听完其实仿佛觉得算命是好像算不出我未来，然后敷衍我讲这句话。只是现在想一想，我觉得那时候我觉得有神的保守啊，才不会有就是这么成成名算命。对，然后我觉得很感谢神。然后又有一次，我公公很突然哦，因为他也他也很会算命，他会算那种八字，然后还有就是。八字他算的很精，然后他就会，他就有一天就跟我讲说，就是哎、欸，就是他都叫我佩佩，他说佩佩，我跟你说，我有算过你的命格，其实你的命格里面没有贵人，然后其实就是以传统来讲，那个贵人，他们讲的贵人是，就是你会很有福报这样子，可是然后,然后那时候其实我听了，其实很难过。然后说没有贵人，其实就表示就是你可能一辈子到死，你可能都很辛苦，然后工作可能就是没有太大的起伏。然后让我会觉得，就是算命的人为什么可以影响每个人的人生？人的一生真的只有因为算命师的话而这样起起伏伏吗？然后我就觉得很奇怪，是他们家已经有生命了，然后为什么还要去拜其他的生命，然后又去算。又去找那种算命师来求安心，很奇怪。然后那时候就会有这样的想法，然后会觉得，难道现在拜的神明没办法去证明什么吗？就这些疑惑，只有无奈的，就是，反就是因为毕竟就是嫁到夫家这边，所以就是只能就是用很无奈的那种感觉，就是继续拜下去，就是会觉得是一种形式上的需要啦。并没有太大的成果，这样子。
0: 你觉得在传统信仰里遇到事情去求问神佛，其实没有什么效果。就是，就当时
2: 那时候拜，我真的觉得完全没有太大的成果、欸。哎、嗯，对啊，而且，而且我还有一个印象最深刻的是，呃，有算命师说我的儿子他他的命格很轻、嗯，就是呃一定要去给谁就是。当当小孩，就是那一个传统的传、嗯、统的一个观念，说你要给哪个神明当小孩，你才会很幸福，这样子、嗯、才会命格才会就是不会这么的苦、嗯。然后还有就是我孩子，就是他说我我的小孩是命格是很轻的，所以就是不可以去山上、嗯，因为他说山上很阴、嗯。然后我就觉得。很奇怪，是为什么要这样子阻挡？就是我孩子可能去呃大自然，呃去去环那个环境下来生成长这样子。嗯，对。啊、然后我就因为毕竟就是想说，就是因为是夫家公公就是请的算命师，所以我也照着这样做，但是没有太大的成果，因为他。我的孩子从小其实很难很难去安抚、嗯，然后他们都会一直用算命来，就是来跟我说，哎、欸，要要去要去拜拜啊，拜哪间啊，很、嗯、灵啊。可是每次拜，其实他每次回来都哭得很，嗯、哭得很难过。嗯嗯。啊，不过我真的觉得很感谢神是神有保守啊，嗯、就是后来我就是。说就是不要再去拜了这样子，然后就反而就是变成就是他又说，那你要不要就是让小朋友去洗那个符？就是他们就会用一个很传统的，就是去去给算命师，然后算命师会有给符，那符其实就是会有就是要烧，然后弄在水里面，然后让小朋友去洗或是喝，我就觉得很奇怪。那我就是，其实那时候只是让孩子洗而已，对。然后他说这样子小孩，小孩就是比较不会哭啊，或是很呃很难带。那当时其实真的有点效果，就是会觉得哇，好像好像这样子洗，好像有一点就是不会这么的皮，或者是呃，毕、嗯、竟是孩子嘛，孩子其实都会有一个皮的过程和调皮的过程。嗯，嗯那。也不叫不会这么爱哭，可是那只是一阵子而已。那到后面他，他的他的状况越来越不是这么的稳定，反而就是就是我会被这个孩子呃受影响啊、哦，那个情绪会被受影响，反而就是会有一点比较粗鲁的一些形式的处罚这样子
1: 。
2: 嗯，然后我真的觉得就是从我从小。到现在这样子，就是回想那个拜拜的过程，我真的觉得很感谢神是有保守我跟孩子，就是一同来信主啊。不然我觉得在那个拜拜的那个环境下，这样子长大，我觉得就是不知道在拜什么的这样子过程，我觉得就是那个平安跟心灵的，就是依靠，我觉得就是完全没办法符合，就是内心的那些恐惧啊。然后对我来讲，我觉得非常没有安全感。
0: 君姐有接触过基督教或者是基督徒的经验吗？我是有听过那个基督徒
2: ，嗯、那他们就是我的印象是，就是脸都是笑笑的、嗯，然后不会像我们就是可能拜拜的都是在爱抱怨啊，然后或者是说人家不好。我印象最深刻的基督徒，就是因为都会看新闻嘛，那新闻其实都会讲那个基督徒的好。那时候是我小时候，差不多国小四五年级的时候看到新闻是，然后对我来讲，我觉得基督徒是一个向往，但是不太想要去触碰到的啦，是这样子
0: 。嗯，那你是怎么接触到真耶稣教会？那其实我
2: 会接触到真耶稣教会，这是我第一次接触教会。那这个就是接触教会，是因为，呃，我有认识一个叫白裙妹的本会本会教会的那个白裙妹姐妹，那她我都会叫她妹姐。那因为之前呢、啊，就是有有一同工作的经验，那我可是那时候我不知道她是教会的，所以我觉得蛮奇妙，是在她的行为上。我觉得蛮欣赏他的，然后到后面才知道他是教会的，但也不知道他是真耶稣教会的，对。然后他都会把我当妹妹来看。那在我就是二零一二年到二零一四年这段时间，我是嫁给我前夫的这段时间哦、喔，其实姐姐啊，就是梅姐，她都会打电话给我。然后我觉得那个她会打电话给我，就是。都会关心我的日常，就会很像一个姐姐，就是在关心一个妹妹的那个感觉。不过那段时间，因为我在就是在家里，我是家庭主妇，那段时间我是家庭主妇，所以我都在家里顾小孩，然后都没有时间见面哦。然后都会我他都会打电话给我。那我觉得我对。对我来讲，我觉得印象最深刻的是梅姐，她曾经对我讲一句话，是说、欸：“我们教会有儿童聚会，可以让小朋友来参加聚会。”可是因为那时候小爱还很小，差不多一岁一岁至两岁那时候是最调皮的那一段时间。那我觉得，呃、不想来教会，其实我也是呃会怕孩子会吵到别人。因为我想象中的那个教会是，哎、欸，你是去去那里，就是听听能听那个上面的牧师啊讲什么讲什么，嗯，来这样子。因为电影都会演嘛、嗯，那我就是没有想说我要来教会，而且那个时候是因为在传统信仰的家庭，所以也没有特别的想法和动力带孩子去教会这样子。然后，不过我觉得很奇妙，是在二零一六年的六月的某一天，神奇妙带领让我和梅姐又开始有聚会的机会。那那时候梅姐她还在一个店面当店长，那我就是刚好有一个时间，我就带这两个孩子到梅姐的店里，就是吃饭跟聊天。而且那时候梅姐她有，因为她有两个孩子，嗯，一个姐姐，一个妹妹、嗯。那我们就带，我就带着这两个孩子一起跟他一起聊天，然后那，然后孩子们有自己的聚会、聊天的时间很晚。嗯
1: ，
2: 然后我觉得很奇妙是，就是在聊天的过程中，梅姐她就很顺、很顺的，就是跟我讲一句话，她说：“哎、欸，那个佩，她说叫我佩，她说佩，你要不要一起祷告？”然后我觉得很奇怪的是，我就不知道为什么，我就答应了。那梅姐她就是很简单的教我说：“哎、欸，要怎么祷告？”那梅姐,姐说：“前面你只要奉主耶稣圣名祷告，那后面一直重复念哈利路亚，赞美主耶稣，然后结束之后就是念阿门。”然后接着梅姐她就说：“你就这样子一直重复的祷告，那天上的真神就会垂听。”那听到这句话，就是我会觉得很奇怪，就是会。很好奇梅姐所敬拜的这个神，然后后来一起祷告结束之后，我的内心非常平静和平安，仿佛像圣经里讲的一句章节，在约伯记的二十二章的二十一节：“你要认识神，就得平安，福气也必临到你
1: 。”
2: 当时的心境就是像这样子的感觉。那当下其实梅姐也很热心地邀请我。和孩子一起到教会聚会，就在那一个晚上。那隔一天好像就是就是安息日，然后当时就是凭着一个很单纯的心，就是没有想很多啊，就是觉得哦好啊，那就一起来聚会这样子。那梅姐就带着我一起来教会墓道，那个时候就是我的墓道的开始。然后那时候其实我觉得很奇妙是。台上就是传道，他不是会讲道理吗？那我我在台下，其实我我就是会有点很难懂，那就是不太知道他到底是在讲什么。可是我就是圣经里面的每个字哦、喔，其实我都看得懂，就是字面上的意思嘛。但是没想到就是传道他讲出来的那个意思哦、喔。意义真是，我真的觉得就是很深奥又很难懂。嗯，就是那时候当时的目道的那时候的心里会觉得会觉得聚会有点痛苦。嗯
1: 、<笑>
2: 对，然后我就跟梅姐说，就是哎、欸，我听道理的感觉，我就跟她分享，我说我每次都很认真听哦、喔，就是都就是眼睛很大，然后耳朵都竖起来，然后一直听，就这样听传道讲话。可是为什么我都听不懂？结果他就是，就后来他就跟我分享说，就是圣灵的一些道理，嗯，然后并鼓励我求圣灵，因为他说有了圣灵之后哦，圣灵可以帮助我们明白真理。那就那时候才意识到圣灵的重要，因为我其实那时候刚开始来聚会的时候，我不排斥。我们教会的一些有灵眼的祷告，嗯，对，然后我就觉得原来要我圣灵才可以明白真理、嗯，所以后来我才开始求圣灵，嗯
1: 哼
2: ，那用谦卑单纯的心求主联名，能赐我宝贵的圣灵。嗯哼，那在求圣灵的期间，每次祷告我都很感动。那感动的期间，其实会对过去种种。不对的行为向神忏悔，就像过去，其实我还没认识神之前哦，其实我对长辈讲话都很大声，因为就年轻嘛。嗯，那也有不孝心、不孝顺的行为，就可能晚上不常常晚上到了晚上又不回家的那种年轻的行为啊。我觉得就是这种不好的行为，我都是就是向神忏悔祷告这样子。那后来其实信仰有了。体验之后，就会开始想要出偶像这个问题，因为传道有讲过说，就是就是开始信主之后，其实你要跟着主的话，就是身边的一些符咒，还有就是偶像的东西，就是呃神明有关的那个求平安符的。就是要开始除去，那时候我才开始思想说，哎、欸，要要开始除偶像。那我先就是，首先我就是先可以着手，就是将我和孩子身上的偶像和平安符，可以可以拿得到的，就奉主耶稣的名，将他们一一除去。那过了几天，觉得身边好像又有偶像。那我真很感谢神，就是在二零一六年的八月二十二日的早上，我向神祷告，奉主耶稣圣名祷告，那哈利路亚赞美主耶稣，一直重复哈利路亚赞美主耶稣这样子的祈求，求神可以帮助我带领我。然后那时候我还没有灵眼哦，那我觉得很奇妙的是，神让我真的找到最后一个偶像。
0: 听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千两百二十三集《小人物悲喜》，唯有耶稣掌管生命。我们邀请了真耶稣教会北台中教会的郑配军姐妹，来和听众朋友们分享她的信主经过。节目的上半段，佩君姐分享到了她在信主之前对于信仰的疑惑，还有。接触到真耶稣教会的过程哦。节目的下半段，黑君姐还要继续来和我们分享，在牧道还有信仰生活上，主耶稣是如何带领他和孩子的呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。
2: 那靠主就是把这个偶像除掉之后，后来就是下午打电话给梅姐，其实我们都会相约一起祷告。嗯，那用电话来一起祷告，可能祷告了十十到十五分钟，因为那时候我祷告没有这么惨。嗯，所以他都会说，哎、欸，就是配你要不要一起打？就是他都会打电话来相约跟我一起祷告、嗯。然后那时候我们就是相约一起祷告求圣灵，那求神带领。不过那一次的祷告，我觉得感觉很奇妙，那也很感动。那一起就是一直在流泪跟哭，那舌头就会开始的不自觉的，就是像火焰般的一直在跳动，很奇妙的，就是当直接这样子跳起来，那身体也跟着一起一直在震动。这一次的祷告，就是我跟梅姐都很感动。那我自己也觉得好像有得到圣灵哎，那梅姐也觉得哇、哦，你的那个好像有一点灵眼这样子，可是因为我们不确定那个到底是不是圣灵，所以梅姐就是其实她是建议我到就是到教会的时候祷告再请传道鉴定这样子，然后在有一次的安息日聚会的祷告，我用一个很谦卑的心来到台前求圣灵。那祷告完后，黄耀宗长老对我说：“你好像有圣灵，但灵眼还不够清楚，需要继续加油。”他这样对我讲之后，让我非常的又更渴慕求圣灵这一段日子。嗯、那有了体验之后，我也开始积极带孩子来一起牧道。那孩子那时候就是。那时候还很小，所以是从幼幼班开始，开始当一个小小牧道者。嗯，那感谢主，就是有神的爱的带领之下，其实在，在在同年2016年的8月14号，我那一天我做了一个梦。那根据梦的内容，我问了妹姐一个问题說，说2016年的受洗是不是在十月？<音>他很惊讶地回我说：“嘿，你怎么会知道是在十月？”<音>我就跟他讲说：“哎、欸，我做了这个梦，就跟他说。那其实梦里的内容是这样：是在梦里有一位穿着白色衣服、脸微微发光、留着长胡子的长者，他很谨慎问我说：‘寿席是什么时候？是不是在十月？’<音>那之后，经过环长老。”证实这个梦是异梦嗯嗯。这段期间，因为刚入到不久，那信心还不足，以及我跟梅姐各有自己的担忧，所以梅姐就都没有跟我提受洗的事情。嗯嗯那当时北台中教会的秋季灵恩会是在十月的三号到十号这段时间，那我觉得很奇妙。很奇妙的是，就是神界有这个样子的一个梦，让我是不是要重视受洗的事情？其实那时候，我当时没有想那么多，因为一方面是因为我前夫家是一个传统的信仰，那需要面对很复杂的问题，所以我心里很很忧虑，然后也很担心。嗯，但是还是把它放在祷告里面啊，那就是求神帮助带领我。那神是爱人的主。之后，在二零一六年的九月十一号的凌晨，我又做了一个梦。那我把这个梦又告诉美姐，并且，并且就是带着动作和重复的重复，就是演出来给他看。那他听了和看了，他就是马上飙下很感动的眼泪。那这个梦的内容是这样的。我见一位穿着白色衣服、留着长胡子、脸上发光、长相同同样就是看不清楚的长者，他牵着我的手，带我到有沙有海的地方，然后走向海里。当三分之一的身体都在海里的时候，他很温柔的，就是对我说：“你不用担心，不用害怕，这样就干净了。”接下来，这个长者就按着我的头、脸向下，全身入海里，之后我就张开眼睛醒来
1: 了
2: 。嗯、其实当时梅姐也没有带我看过真耶稣教会的洗礼，但是这个梦让我跟梅姐都很感动流，流泪齐心的感谢主。有了这个这两个梦。让我更加了解洗礼的重要性，也更重视面对受洗的问题。嗯，那在报名洗礼前，我令我最担心的就是，就是双方的双方的长辈不允许嘛。
1: 因
2: 为毕竟都是传统信仰。那首先我先先跟我娘家这边提起我要信主受洗，那娘家这里就是我妈妈。我娘家这边的妈妈是回应我说：“如果你公公答应了，我也没话讲。”接下来真正的难关是我前夫的公公这一关，因为我公公是一家之主，任何重大的决定啊都要经过他同意。连那个阿妈哦、喔，就是要做什么事情，他都会问过我公公，我公公 OK， 他才他才去做。所以，我公公是，就是真的是我这一家之主，都要经过他同意就对了
1: 。嗯。不过我因为很担
2: 心，所以我先去找阿妈说我要寿喜的事情。那其实我讲到阿妈，我觉得其实很奇妙，我跟阿妈的关系关系呀、啊，就是其实我跟阿妈以前关系非常不好，啊，别人家是婆媳问题。而我却是阿妈跟孙媳妇的问题，那常常有时候因为这这种事情，我常常被我妈碎念，说就是不要对长辈不礼貌，或者是就是要有尊敬他这样子的一个行为。可是我觉得很奇妙的是目、喔，从我慕道哦到受洗，神改变了我。我们之间感情变得很好，而且会互相勉励，然后会互相聊天。然后阿妈其实她那时候很会碎念一些事情，然后因为毕竟老人家不是都会想一些过往，嗯，聊一些就是她以前的一些成就啊，对，可是她都会讲。讲一每次都一直重复重复重复，重复一直讲这些事情，其实对我一个这样子年轻人来讲，当时才刚嫁进去他们不久的,的那个时候，我觉得我心里会有点压力、嗯，因为他会一直重复讲，然后好像要我夸他什么，然后那时候我我自己本身其实不太会讲一些就是夸奖人的话，嗯嗯
1: ，
2: 对，然后阿妈就会。觉得就是我，我好像都不太会听他讲什么，而我觉得很感谢主是，就是真的是从墓到到寿席这段时间，就是阿妈她真的有感受到主在我身身上的那一份爱，所以啊，其实每当就是过节和拜拜啊，其实我前面有讲到说，就是阿妈她都会准备拜拜的东西，嗯，不过我觉得很感谢神是她。都会另外再准备一份没有拜过的，就是真的是成一个没有拜过的，给我跟孩子吃。然后我觉得很感谢神。那虽然现在我跟前夫已经没有婚姻关系了，但现在有时候就是还是会有空会带两个孩子回去看阿妈，那陪陪阿妈聊天。那阿妈有时候也会打电话给我，跟我聊聊天，说就是现在他的状况和身体状况。然后我就说没关系，就是我在帮你祷告。那阿妈她也很接受，就是我帮她祷告这件事情。当时虽然阿妈心里就是很担忧后续没有拜拜传承这件事情，因为前夫是家里的独子嘛，那信仰需要传承。但阿妈就是最后就跟我说，公公如果他没有说什么，就是他同意，他也没意见这样子。那后来就是为了受洗的事情，向主耶稣祷告，求主耶稣就是可以带领和开路。真的就是很努力的为这件事情祷告。那有一天我公公工作回来哦、喔，就是在客厅那里，就是一天的晚上，嗯，那那时候我觉得很奇妙，的是只有我跟我公公，那我孩子都在都在房间里面玩耍，嗯，然我觉得很特别的是，我那时候心里有点感动，那我心里就开始默祷之后。接着我就鼓起勇气对我公公说：“哎、欸，爸爸，我要受洗哦，我想要受洗。”嗯，然后令人想不到的事情是我公公的回答，他很顺口的说：“好啊，那你去受洗啊。嗯、然后那时我觉得好像心里就是如千斤重担的石头全部卸下一样，嗯、就在我公公面前流泪，感动的，就是。很感动啊，就在那流泪。那我公公那时候，其实我说不用这么感动啊，你就去受洗啊，爸爸，爸爸，爸爸 ，OK 的，就是我我很尊重你的信仰啊。嗯嗯。因为我觉得也很感谢婶婶是，就是借有就是我跟阿妈的相处下的那一段时间，他看到我的改变。嗯。然后我觉得也是。很感谢神是这样子，就是神借由这样子，爸爸答应我去受洗，我真的觉得真的是恩典很很满满出来，就觉得很奇妙，就是连爸爸都这样子开口，开口了，真的是神开路啊！那内心就是满满的感谢主，感谢主就是奇妙的开启我受洗的路。然后我觉得就是这段时间我。就是我公公讲，就是我受洗这段时间，我真的觉得，就是在祷告、祷告受洗这段时间，我觉得就是很符合，就是呃，圣经里面的一些讲节。那是在诗篇的六十二章的八节，你们众民当时时依靠他，在他面前请听吐意。神是我们的避难所，那还有就是在马太福音的七章的七到八节，你们祈求，我就给你们寻找；就寻见，叩门，就给你们开门。因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给。他开门哦，当时候真的觉得很感谢主，又很感动。那在二零一七年的四月二十二日的北台中的春季临恩会，真的很感谢神，就是顺利的受洗归入主的名下。在隔日的临恩会的洗脚礼和圣餐礼结束后的祷告，心存感念主的爱，来到面前祷告。这一次的祷告，圣灵非常充满。结束后，传道宣布我得圣灵。那之后，就是从那时候开始，我就开始有认真读经和祷告，带领孩子来教会听从神的诫命。那从圣经中的道理教导他们，遵行十条诫命，就是能走在主的路上。
0: 佩君姐分享到受洗的部分呢，只有佩君姐自己先受洗哦。对，那孩子的部分你是怎么和孩子讨论，他们想不想受洗，并且怎么和家人沟通，让小孩也一起接受大水洗礼呢
2: ？哦，其实那时候我觉得就是有把孩子受洗的事情放在祷告里啊。嗯，那那时候在我。就是我有把它记录起来，是在2019年的2月11号的晚上哦、喔嗯。可是那个时候是已经10点多了。嗯，那其实我跟孩子在睡觉期间，我们都会闲聊一下。嗯，因为我们都会祷告，睡觉睡觉前祷告完，然后就是会躺下之后，就是会开始思想自己，嗯、呃，今天做了什么事情啊？嗯、然后。然后我觉得那一天是很特别，的事，就是我们一起祷告完之后，那我们就开始行事自己的行为，然后跟孩子，我我那时候就跟孩子一起讨论说，哎、欸，我们今天我们是不是要检讨自己，要怎么样改进啊？然后我也问我大儿子，我大儿子叫做志刚，那对于去教会，我就我就有一个思想说，那。你去教会是因为妈妈带你去才去的吗？我就这样问他，就他就跟我说，就是不是哎、欸，是他自己想要去
1: 。
2: 嗯，那其实这段时间呢、啊，我也很感谢主，就是主借由我的大儿子志刚，会提醒我偶尔软弱的妈妈，因为我每次有时候星期五，星期五不知道为什么每次工作都特别多。然后就会很累，很累，然后不太想去聚会
1: 。可是他都
2: 会提醒我说：“哎、嗯欸，妈妈，今天星期五哦，要去聚会哦。”这样子、嗯。那我的小小女儿雨薇，她现在也很会提醒我这件事情。嗯、那我觉得很感谢是是在受洗完之后，他们都很积极的喜欢来聚会。那在谈就是。谈受洗之前哦、喔，其实我们有谈过，就是像梅姐她有两个女儿嘛、嗯，那一个叫婷宇，一个叫心宇，那他们都有受圣礼哦。然后，然后我有跟她分享说，为什么这两个姐姐会受圣礼，是因为他们很努力的祷告，然后志刚也很努力，只是姐姐和妹妹比比他更努力的祷告。那神有垂听到祷告，然后就是姐姐和妹妹得到圣灵哦，有安慰到梅姨的心，因为他们就是还没有，他们两姐妹还没有受洗，然后受洗要经过他爸爸的同意，然后然后我跟他讲说，就是就是要受洗。现在要受洗，是因为就是我有跟我志干、志干这个大儿子讲说，我现在有跟爸爸讲好了，因为这个时候我已经跟我先生已经没有在一起了。那我就是就是有就是有跟他也有跟他提到这一点啊，因为毕竟是孩子的爸爸嘛。那我前夫就是也很尊重我啊，他那时候就说就是我。这件事情就我决定就好了，嗯，那他知道这样就好了、嗯，所以后来我就是有去填写报名寿喜的事情、嗯，这样子，然后我有就是鼓励志刚说，就是要替姐姐和妹妹祷告，就是寿喜的事、嗯，那求神就是可以开路、嗯。那我是有问他说，那你为什么想要去教会？因为他自己前面就有讲说，就是。是他自己想要去教会的，不是妈妈带去才会去的、嗯。然后他说，就是因为他想要得圣灵。然后我说，那受洗要遵守五大教义呀、啊，是哪五道？我就顺便问他，看他有没有有没有记得老师讲的。嗯，那他就马上回答说，圣灵、受洗、圣餐礼、聚会和洗脚礼，嗯，还有十诫。那孩子就是很单纯嘛，他就把他自己知道的讲出来而已。然后他说都要遵守。其实我那时候听到，我非常的感动。然后我就会觉得这个神真的是很默默的安慰到我哎、欸。然后我心里就是很默默的跟神说：今天如果是今天，我要跟我的妈妈讲这两个孩子要受洗。就是这两个孩子的阿妈，就是我妈妈、嗯
1: 。
2: 就是求神不要让我陪睡睡着了，因为我每次哄他们睡觉，其实我都会跟着就是这样睡着。然后我觉得很感谢主，是就是跟志刚讲完这一段话之后，或是诶、欸，他就翻个身就睡着了。然后我就走出房门，就看着我两个妹妹也还没睡，就在客厅。然后我妈妈那时候当时正在晒衣服，然后还没有到客厅，然后内心就是很感谢主，就说哇，还好我没有睡着，这样子我才有机会可以就是跟我妈妈讲说，就是我帮孩子报名受洗这件事情、嗯。可是那时候已经很晚了，已经到了隔夜，就是二月的二十二号的半夜的。十二点三十分，十、嗯、二点半那时候
1: ，嗯
2: ，然后因为他们在看连续剧，所以他们就是在追剧，就是现代人都会追剧。可是我已经就是看到有点累了，然后我在心里面一直一直默祷，一直默祷，就是不要让我有这个心境去看这个连续剧、嗯。然后后来他们终于看完了，然后要准备睡觉，然后就是去。上厕所，就最后我妈妈就进去厕所里面，然后我就在外面默默的，就是在那里默祷求神，就是带领我，可以说孩子受洗的事情。那后来我妈妈上完厕所之后出来，我就马上就是开门，就是没有没有一点点的思考的那个考虑，就是马上就是跟马上就说出，呃，妈妈，我。已经帮我孩子报名受洗了哦。那我妈其实那时候的脸是非常严肃的。其实我很害怕我妈，对，因为我我妈是真的是很辛苦带领带养带我跟我妹妹一起长大的，真的是她是一个呃非常严肃的妈妈
1: 。
2: 然后我就是每次我要跟她讲什么事情，我其实都很紧张，然后我就是一直一直在外面一直默祷。因为我妈有时候会讲出一些让我很伤心的事情、很伤心的话，然后我就讲的这句就是呃，我要帮孩子受洗这句话，我妈的脸就很就是不好看就对了。然后可是我觉很感谢主，是我妈妈，她只有回我讲说，那、啊、就跟你说这么多了，你还是这样决定，随便你了。她就这样跟我讲哎、欸，然后我就哦。就是我妈见会这样讲，因为其实之前之前在我受洗之后，我一直希望我的孩子也可以跟着我一起受洗，嗯、我就一一直有跟我妈妈讨论这件事情。嗯、但是每次讨论，他都会说：“可不可以等孩子长大再自己决定要不要受洗？等下等下他们长大后悔怎么办？”可是我很相信，是从小受洗，神会看顾这些孩子。那带领他们会一路跟从主，在主的道路上，虽然一定会有辛苦和患难，但我相信神会带领这两个孩子，在信仰中体验到神是多么爱护他，内心充满感谢与恩典和平安。嗯、每次患难后都会有神的美意。那先求神的国，再求神的义，这样。然后后来我有在跟我妈讲一些说，呃，我只单纯的就是跟她讲说，孩子很羡慕跟其他孩子一起上台献诗，他们很羡慕很渴望，那只有受洗过的人才可以去上台献诗。然后我想说，我现在可以自己决定了，所以我就把他们报名受洗。那最后，我很感谢主。那我说出了我从来很久已经没有跟我妈说的，就是“妈妈，我爱你”。就帮我妈妈关上门、关灯后，就回到我房间，就是跪下祷告、嗯，感谢神，然后流泪这样子。我觉得那真的是非常喜乐的那种感感动的祷告。然后就是。是就是感谢神可以开路，然后持续就是还是一样为孩子灵命祷告，那求神可以添加我的信心。我很感谢神是在二零一九年的三月三十日，在北台中的春季灵恩会，那志刚跟宇威也顺利的受洗归路主的名下。
0: 亲爱的听众朋友们，佩君姐的见证就分享到这里喽。期盼今天的见证可以让大家明白主耶稣的慈爱，有机会一定要来认识主耶稣。今天佩君姐分享到的见证中有提到算命的部分哦。那算命师是怎么产生的呢？算命师或者是灵媒这一类的行业之所以会兴起，是因为很多人都很想知道他们的未来命运如何。才能够去思考应变的策略，或者是做好心理准备的缘故。可是，圣经教导我们不要做糊涂人，要明白主耶稣的旨意如何。神的旨意是什么呢？神的旨意是要我们成为圣洁的子民。为什么神不喜悦他的儿女求助在他以外的神秘力量呢？因为神不希望他的子民为了短暂的眼前利益而卖了自己。这里卖的自己呢，也就是和魔鬼去打交道。更何况，如果我们将信心还有盼望放在将来永生天国里面，愿意去顺服神的引领，我们为什么要去在乎现在人生遇到短暂的不顺遂呢？或者会因为看不清楚前面的道路而心生恐惧呢？神四下圣灵，进驻我们的内心。让我们可以随时透过祷告读经来明白神的旨意。我们要尊重神对于生命的主权，接纳神成为我们生命的救主，专心仰赖耶和华，不依靠自己的聪明，在所行的一切事上认定他，他必指引我们的道路。最后呢，贝贝尔来和听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌叫做《感恩的祈祷》。